0: herzlich zur ersten Ausgabe des Menschenrechtspodcasts der Aktion Lebensrecht für alle. In diesem neuen Format möchten wir Sie möglichst regelmäßig über neue Entwicklungen informieren, die vor allem das Grundlegendste aller Menschenrechte betrifft, das Menschenrecht auf Leben. Genügend Stoff für solche Podcasts ist allemal vorhanden. Das zeigen die intensiven Debatten um den assistierten Suizid, also eine Frage des Lebensendes. Ebenso wie die Auseinandersetzungen um die Abtreibungsgesetzgebung bei uns und in anderen Ländern. Unser Thema heute, die Schwangerschaftskonfliktberatung. Die Corona-Pandemie scheint auch in Lebensrechtsfragen wie ein Katalysator gewirkt zu haben. Forderungen nach einem leichteren und schnelleren Zugang zu Abtreibungen, die bereits seit Jahren von Befürwortern eines uneingeschränkten Rechts auf Abtreibung erhoben werden, wurden im Rahmen der Corona-Regelungen quasi über Nacht erfüllt. In Deutschland ist eine der Kernforderungen politischer Parteien wie der Grünen und der Linken diejenige nach der Abschaffung des Beratungsscheins. Dieser Schein weist nach, dass die Schwangere, die eine Abtreibung anstrebt, zumindest eine Beratungsstelle aufgesucht hat. Ziel der dort stattfindenden Beratung soll einerseits sein, Perspektiven für ein Leben mit dem Kind aufzuweisen, andererseits hat aber diese Beratung ergebnisoffen stattzufinden. In dieser Formulierung liegt nun schon ein Problem. Wie kann eine Beratung sich für das Lebensrecht des ungeborenen Kindes stark machen, wenn sie zeitgleich offen für jedes Ergebnis zu sein hat? Dennoch muss natürlich anerkannt werden, dass hier eine letzte Möglichkeit besteht, im persönlichen Gespräch mit einer Frau in einer schweren Krise, in einer wirklichen Konfliktsituation auch noch die Position des ungeborenen Kindes zu vertreten. Dass eine solche Beratung persönlich stattfinden sollte und kaum über Videochat oder Telefon gelingen kann, liegt eigentlich auf der Hand. Und dennoch hat Familienministerin Giffey bereits im März verlauten lassen, das Schwangerschaftskonfliktgesetz biete, ich zitiere, Spielraum dafür, dass Schwangerschaftskonfliktberatung zum Beispiel online und per Telefon durchgeführt und die Beratungsbescheinigung zur Fristwahrung per E-Mail oder Post ohne persönliches Erscheinen der Schwangeren versendet werden kann. Auf den Seiten des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen heißt es beispielsweise seither, ich zitiere, die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen haben ihr Beratungsangebot in aktuellen Umständen angepasst und verstärkt auf Telefon- oder Internetkommunikation umgestellt. Die Beratungsbescheinigung kann zur Fristwahrung auch per Mail oder Post ohne persönliches Erscheinen der Schwangeren versendet werden. Zitat Ende. Zu den Fakten. Für die Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 5 und 6 haben die Länder ein ausreichendes Angebot, wohnortnahe Beratungsstellen sicherzustellen. § 8 Schwangerschaftskonfliktgesetz Warum? Weil Schwangere diese Beratungsstellen persönlich aufsuchen können sollen und müssen. Wenn eine solche Beratung auch online oder per Telefon erfolgen könnte, wäre ja die Forderung nach einem Angebot in Wohnortnähe gar nicht notwendig. Eigentlich ist somit also auszuschließen, dass der Gesetzgeber eine andere als eben diese persönliche Beratung für rechtmäßig hält. Nun liegt jedoch ein Rechtsgutachten vor, das von Donum Vitae in Auftrag gegeben worden war. Donum Vitae ist ein Verein, den katholische Laien gegründet hatten, nachdem die katholische Kirche beschlossen hatte, aus dieser Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 StGB auszusteigen. Für den damaligen Papst Johannes Paul II. war der Beratungsschein durch die neue Rechtsprechung, die ihn zur Voraussetzung für eine straffreie Abtreibung machte, eine Lizenz zum Töten geworden. Und eine solche Lizenz sollte die Kirche nicht ausstellen dürfen. Seit Beginn der Corona-Krise wird nun auch durch Donum Vitae eine Online-Beratung angeboten. Dort heißt es unter anderem, die Beantwortung der Anfragen erfolgt in der Regel innerhalb von 48 Stunden, an Wochenenden innerhalb von 72 Stunden. Sollten unsere Kapazitäten erschöpft sein, informieren wir Sie nach Möglichkeit über zusätzliche Wartezeiten. Zitat Ende. Eine Wartezeit von 72 Stunden kündigt auch Pro Familia in seinem Online-Beratungsportal an. Bedenken gegen diese Form der Beratung äußerten außer Lebensrechtlern vor allem auch Datenschützer, weswegen Professor Kubiziel aus Augsburg mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt wurde. Dass eine Beratung per Telefon oder Online-Chat kaum gleichzusetzen ist mit einem persönlichen Gespräch, sollte eigentlich jedem einleuchten. Jeder, der schon einmal mit einem traurigen, verzweifelten, besorgten oder verängstigten Menschen telefoniert hat, weiß, wie sehr man per Telefon an seine Grenzen stößt. Und das nicht nur, weil man vom Gegenüber außer der Stimme nichts wahrnimmt. Entscheidend sind ja auch Mimik und Gestik der Person, mit der man sich unterhält, und die Möglichkeit, darauf dann situationsbedingt und schnell zu reagieren. Grundsätzlich, so aber nun die Einschätzung von Professor Kubiziel, sei eine Beratung auch ohne persönliche Anwesenheit der Schwangeren in der Beratungsstelle möglich und durch die Rechtslage abgesichert. Er gesteht jedoch zu, dass eine Videoberatung immer noch das Mittel der Wahl sei, so in seinem Gutachten nachzulesen. Warum es dennoch ein Rechtsgutachten mit erheblichen Fehlern ist, darüber habe ich mit Bernhard Büchner gesprochen. Herr Büchner war Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht von 1985 bis 2013, zusätzlich auch Vorsitzender der Juristenvereinigung Lebensrecht e.V. Guten Morgen, Herr Büchner. Ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, mir ein paar Fragen zu beantworten zu diesem Rechtsgutachten von Professor Kubiziel. Das Gutachten hatte ja Donovite im Oktober bereits in Auftrag gegeben bzw. bekommen und in diesem Gutachten wird nun eine Praxis gerechtfertigt, die aber eigentlich schon seit März Bestand hat, dass nämlich die Beratungsscheine, die man braucht für eine straffreie Abtreibung in Deutschland, dass diese Beratungsscheine auch telefonisch angefordert und dann anschließend mit der Post verschickt werden können. Mhm. Nun ist ja diese Schwangerschaftskonfliktberatung Bestandteil des Konzepts, mit dem der Staat versucht, das Leben des ungeborenen Kindes zu schützen und gleichzeitig aber auch der Notsituation der Schwangeren Rechnung zu tragen. Wie beurteilen Sie denn insgesamt dieses Schutzkonzept?
1: Ja, das Schutzkonzept geht an sich von einem richtigen Gedanken aus, gell? Wir müssen uns darüber klar sein, dass man mit Strafrecht ein Verhalten, das in der Bevölkerung überhaupt nicht mehr als strafwürdig angesehen wird, dass man dass man ein Rechtsgut, das die Leute überhaupt nicht mehr im Blick haben, hier das ungeborene Leben, mit Strafe schützen kann. Ich deswegen halte ich den Ansatz, an sich schon für richtig, nämlich zu sagen, wir müssen das Bewusstsein der Menschen für den Schutz des ungeborenen Lebens wieder ja, erwecken und fördern und das eben einer Schwangeren zur Pflicht machen, dass sie sich darüber beraten lässt, mit dem Ziel, ihr dieses Bewusstsein zu vermitteln dass sie eben nicht selber ein Recht auf Abtreibung hat, sondern dass das ungeborene Kind ein Recht auf Leben hat und dass deshalb versucht werden muss, eben die, dieses gut zu schützen.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist die Beratung in Ihren Augen demnach dann ein zentraler Bestandteil dieses Schutzkonzeptes?
1: ist ein zentraler Bestandteil und vor allem die, die, die Bewusstseinsbildung ja. In dem, in dem Urteil, das Sie schon erwähnt haben, ist ja auch davon die Rede, dass der Staat verpflichtet ist, den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im allgemeinen Bewusstsein zu erhalten und zu beleben. Und als Beratungsstellen dürfen nur anerkannt werden, Beratungsstellen, die die Gewähr für eine entsprechende Beratung bieten. Das heißt, eine Beratung, die den Frauen dieses Bewusstsein vermittelt.
0: Was kritisieren Sie denn jetzt am Rechtsgutachten von Professor Kubiziel aus ja. Augsburg, der ja festgestellt hatte, dass Beratung eben auch telefonisch vonstatten gehen darf?
1: Ja, also es geht um die Form der Beratung und darüber steht im Gesetz nichts drin, das heißt, der Gesetzgeber hat nicht gesagt, in welcher Form die Beratung durchgeführt werden soll. Von daher gesehen könnte man auf den Gedanken kommen, äh, gut, das geht auch im, im Wege der telefonischen Beratung. Aber ähm, es gibt ja zahlreiche Gesetzeskommentierungen, die sich zu der Frage der Form der Beratung äußern. Und äh, nahezu alle Kommentare sagen, was mir auch einleuchtet, dass die Schwangerenberatung einen, örtlich, einen räumlichen Kontakt, eine, ein räumliches Zusammensein der Schwangeren mit der beratenden Person voraussetzt.
0: Sehen Sie noch eine weitere Gefahr? Also wenn jetzt eben dieser Beratungsschein einfach mit der Post zugesandt wird und ähm, die Person also nicht, nicht erkennbar ist, der man dann das Gut oder diesen Beratungsschein eben aushändigt?
1: Ja, ja, das ist auch die Gefahr. Bei einem Telefongespräch können Sie ja nicht sicher sein, mit wem Sie jetzt te äh, telefonieren. Ist das nun die Schwangere oder ist es vielleicht eine andere Person, die für die Schwangere dieses äh, Gespräch führt? Ähm, dafür gibt es keine Sicherheit. Aber zunächst mal geht es ja darum, ob eine eine Konfliktberatung sinnvollerweise in telefonischer Form eben äh, durchgeführt werden kann. Und da muss man eines sehen, und das habe ich auch in einem Beitrag eben auch zum Ausdruck gebracht, das Bundesverfassungsgericht hat damals in dem Urteil von 1993 ähm, klar zum Ausdruck gebracht, dass die staatliche Schutzpflicht für das ungeborene Leben auch den, Geschutz, äh, auch den Schutz vor Gefahren äh, beinhaltet, die von Dritten ausgehen. Nicht zuletzt von Personen aus dem familiären oder dem weiteren sozialen Umfeld der Schwangeren, die eben auf die Schwangere Einfluss nehmen. Und wenn die Beratung nicht in einem räumlichen Kontakt zwischen der Schwangeren und der beratenden Person stattfindet, dann ist, ist, besteht die Gefahr dass im Hintergrund äh, eben Personen mitwirken, äh, die die Schwangere im, mit dem Ziel eines Schwangerschaftsabbruchs äh, beeinflussen. Ja. Also möglicherweise der männliche Partner, der ja. jetzt sogar die Telefonnummer wählt, äh, der Beratungsstelle und dann äh, praktisch hinter ihr steht und auch erwartet, dass sie bestimmte Dinge sagt oder auch nicht sagt. Mhm. In einem ähm, Gespräch in, in, in einem für die beratende Person überschaubaren Raum ist es natürlich möglich, dass auch andere Personen dabei sind, aber dann weiß die Beraterin, dass sie sich eben darauf einstellen muss und kann auch diese Personen in das Gespräch mit einbeziehen. Das ist beim telefonischen Gespräch nicht möglich.
0: Ja, ja da haben Sie sicher recht, denn das ist ja etwas, was wir aus der Beratung bei Vital immer wieder auch erfahren, dass ähm, ein nicht unerheblicher Druck von anderen auf die Schwangere ausgeübt wird, sei das der Partner, das ist oft der Fall, ähm, aber eben auch äh, Eltern oder andere Familienangehörige. Ja. Ja, herzlichen Dank für das Interview, Herr Büchner, und ich komme gerne bei nächster Gelegenheit nochmal auf Sie zurück. Dankeschön. Ja. Eine Schwangerschaftskonfliktberatung setzt also nach Auffassung der allermeisten juristischen Stellungnahmen die räumliche Nähe zwischen der Schwangeren und der Beraterin voraus. Donum Vite hält hingegen Lapida auf seiner Webseite in Anlehnung an das Gutachten fest, ich zitiere, bei der Bewältigung von Zugangshindernissen kommt der digitalen Distanzberatung eine besondere Bedeutung zu. Das geltende Recht schließt diese nicht grundsätzlich aus, da das Verfassungsberatungs- und Strafrecht keinen räumlichen Kontakt zwischen Beraterinnen und der zu Beratenden verlangen. Die in der Literatur vertretene Gegenauffassung ist unbegründet. Zitat Ende. Mit dieser Haltung wird die Schwangerschaftskonfliktberatung ad absurdum geführt. Der Gesetzgeber hat diese Beratung nicht verpflichtend gemacht, damit Frauen sich vor ihrer Abtreibung noch einen Schein besorgen und davor schnell bei einer Beratungsstelle vorbeischauen müssen, sondern um dafür zu sorgen, dass irgendjemand versucht, dem ungeborenen Kind eine Chance zu geben und so dem verfassungsrechtlich gebotenen Schutz des ungeborenen menschlichen Lebens nachzukommen. Das ist weder per Telefon noch per Online-Chat wirklich möglich. Eine Beratung, die auch das Kind im Blick hält, wirft einen positiven Blick in eine gemeinsame Zukunft. Die kann man zwar nicht sehen, aber man kann von ihr träumen, so wie Dexter Britton im Song Seeing the Future, mit dem ich mich für heute bei Ihnen verabschieden möchte. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in dieses erste Adventswochenende 2020 und bleiben Sie uns gewogen, Ihre Cornelia Kaminski